0: Üdre bocsájtom azt, hogy Doha no, nem értek egyet, ami történik az orvostudományban. Egyáltalán nem értek egyet azzal egészen pontosan. Ami történik. Ez a felvétel nem az orvosok ellen szól, nem az orvosok ellen kívánok beszélni. Kaptam két erőteljes álomképet. Amire nem emlékszem teljesen, hanem inkább a lényege jött tehát a nappalban. Az első álomkép az arról szólt, azt érhettem meg az első államképből, hogy az orvosok is alárendelik magukat, annékül, hogy tudnának róla egy olyan kísérletnek, amely ugyanúgy megrontja őket, mint azokat a személyeket, akik hisznek az ő szavaikban, az orvostudományban. Tehát az orvosok szintén áldozatai egy olyan kísérletnek, amely megfosztja őket egészségüktől. A legtöbb orvos testében ugyanazok a kóros elváltozások mennek vébe, amelyeket gyógyítani próbálnak a betegeikben. Ezt a két képet láttam. Tehát az első az, hogy egy orvos, ugye, aki tudatlanul részt vesz egy olyan kísérletben, mert ő ugye bizalmat ad az ő feletteseinek, ennek a hierarchiának, amelyben is, ő is benne van, amelynek ő is részese, Hisz ez a hierarchia, tette őt orvossá, ugye, felavatta, úgymond beavatta őt, adott neki egy elismervényt, egy elismerést arról, hogy te orvos vagy, te most már nagyon fontos ember vagy, fontosabb, mint a többiek. Tehát ő is önként, tehát így láttam álomban, hogy önként vesz részt egy olyan kísérletben, amely őt is, az ő egészségét is el fogja venni, tehát meg fogja rontani és a másik képen, álomképen láttam egy másik orvost, akinek láthattam a belső szerveit. Nem is tudom, hogy hogy magyarázzam, mert tényleg elégé eléggé bizarr kép volt. A lényege az volt, hogy az ő belső szervében, az ő belső belsejében, a szervezetének a belsejében volt egy valamiféle, talán rákos daganat, vagy pedig polip, amely szipolyozta az ő életenergiáját. Tehát egyértelműen megmutatta a Mindenható Isten, hogy az orvosok is alá vannak rendelve ennek a rendszernek, tehát ők is meg vannak ugyanúgy betegítve, mint a, a, a közemberek, a hétköznapi emberek, akik az orvosokhoz fordulnak segítségért. Tehát ők sem úszták meg, persze az ő a motiváció az más, mert tényleg egy orvos, neki a mai társadalomban hatalmas tekintéje van. Tehát minél távolabb vannak az Istentől, a a mindenható Istentől az emberek, az ő Istenek az ismeretétől annál nagyobbat tekintéjük az orvosoknak. Mert hiszik az emberek, hogy igen, van egy különleges professzor. Mindenkinek van egy különleges professzora, aki többet tud, mint egy másik professzor. És azt a bizalmat, amit Istennek adhatna, és azáltal akár meg is gyógyulhatna, akár testileg, fizikailag is, és lelkileg is, azt a bizalmat ő ráruházza egy orvosra. De Isten nekem azt mutatta egyértelműen, hogy ők is alá vannak rendelve a megtévesztettségnek, sőt, nekik van anyagi motivációjuk is. Tehát nem csak anyagi, hanem mondjam azt, hogy lehet ezt nevezni, milyen milyen motiváció. Hát egyfajta szellemi motiváció, tehát szellemi érték, szellemi kincs az, hogy nekik van tekintélyük. Tehát ők bele vannak úgymond motiválva ebbe a csapdába. Míg a betegnek van választása, a beteg dönthet arról, hogy a betegségével hova fordul egy világi orvoshoz, vagy pedig az élőistenhez. Az orvosnak ez a lehetőség nincs felkínálva. Olyan értelemben mondom ezt, hogy az orvos sokkal inkább megvan kísértve, hogy higgyen abban a tudományban, aminek ő elkötelezte magát, és amely adta neki a, a tekintét, adta neki a, a hírnevet, vagy adta neki a diplomát, vagy a, az elismeréseket. Tehát egy orvosnak sokkal nehezebb megszabadulni e hazuk tudománynak a a bűv köréből, mint egy hétköznapi halandónak. Például nagymamám nagyon egyszerű ember volt, mivel hogy nagyon egyszerű ember volt. Isten tudta őt vezetni, tudta őt gyógyítani. Ugyanis amikor elment az orvoshoz, azt hiszem, hogy gyomorákja volt, hogy valami ehhez hasonló. Azt mondta neki az orvos, hogy hát nincs értelme, és teljes meggyőződésem, hogy az orvos által is Isten beszélt. Az Isten használta az orvost tehát lebeszélte a, a mamámat a műtétről, azt mondta, hogy nincs értelme megműteni sem, ugyanis neki már nagyon kevés van hátra. Talán néhány hetet, vagy egy-két hónapot jósolta az orvos, és pont ennek köszönhetően a nagymamám kapott esélyt és lehetőséget arra, hogy megerősödjön az ő hitében, nem volt vallásos, de mégis volt neki hite, egyszerű ember volt, volt valamiféle kapcsolata a mindenható Istennel, és ezért Isten tudta őt gyógyítani, talán pontosan még 12 évet élt, ha jól emlékszem, 12 évet, gyönyörűséges szám emberek, pont 12 éve ajándékozta meg a mindenható Isten a nagymamámat, minek utána uh, Isten óvta attól, hogy, uh, hogy felvágják az ő hasát. És próbálják ugye meggyógyítani orvosilag. Tehát egyértelmű, hogy igen, az Úristen használta az orvost, mert kedves volt számára nagymamámnak az élete, és azt adta az orvosnak, hogy keményítse be magát, mondja az, hogy nincs értelme ez még gyógyítani sem, nincs értelme ez műteni. És így történt az, hogy a nagymamám még kapott 12 évet ajándékba mindenható Istentől, és hogy hogyan gyógyította magát, hát Isten tudja nem volt semmilyen módszere. Ő neki, kapott ő valamit a fejébe, valami elgondolást, ő azt alkalmazta. Isten tudja, mi volt az, de a lényeg az, hogy tényleg uh, még 12 évet élt, és nem néhány hetet, mint ahogy az orvos mondta. Na ez például egy orvossal nem tud megtörténni, vagy nagyon picike az esélye annak, hogy egy orvossal ez megtörténjen, mert ő mélyen benne van a rendszerben, és nagyon erőteljes motivációi vannak neki, egyrészt a pénz, egyrészt a tekintély, egyrészt az elismertség, és hát igen, tehát több motivációja van, mint egy egyszerű embernek, tehát sokkal nehezebb egy orvosnak ilyen döntést hozni. És itt megint eszembe jut az, hogy mit mond Jézus, hogy fohászkodjatok az ellenségeitekért. És látom az, hogy igen, van egy hatalmas fokú ellenszen az orvosokkal szemben, ami valamilyen szinten jogos, mert ugye az emberek fizetnek, az ő életükből, az ő lelkükből adnak, ugye, az ő adójukból biztosítás, ugye, azt ők fizetik, hogyha netán valami történik, akkor az orvos megmentse őket, de végül pedig szembesülnek azzal, hogy vannak olyan szituációk, fölött az orvosnak nincsen hatalma. És ezt a, ez a nehezterés nyilván bennem is ott volt amikor láttam, hogy mi történik a világban. Én nem voltam még olyan szituációban, hogy az orvostól függően az életem, de ez is Istennek a, a kegyelmének, köszönhető tudható be, és nem az én okosságomnak. De látom azt, hogy milyen nagyfokú nehezter is van az emberekben, az orvosok iránt, és azt hiszem, hogy ezért is adta mindenható Isten az álmot. Egyrészt, hogy felnyisse a szemünket, hogy mi beteg emberekben bízunk, akik ugyanúgy rászorulnának arra, hogy meggyógyítsa őket valaki. És másrészt azért, hogy legyen empátia, tehát ők még jobban meg vannak kötözve. Mint mondtam, egy egyszerű embernek van lehetősége úgy dönteni, hogy lesz, ami lesz, meghalok, meghalok, nem megyek orvoshoz, próbálok bízni a jószágos Istenben, több időm lesz arra, hogy bemenják a belső szobába, és legalább azzal foglalkozzak, amivel életemben nem foglalkoztam a lelkiekkel. Ezt az döntést egy orvos sokkal, de sokkal nehezebben, egy egészségügyi dolgozó sokkal nehezebben tudja meghozni, mert ő el van kötelez annak a rendszernek, amiben ő hisz is valamennyire, mert megszokta. És ilyen a családunkban is történt, hogy egy kedves rokonom egészségügyi dolgozó, és az igazság az, hogy ennek következtében az ő édesapjának nem is volt más választása, mint az, hogy az orvosok kezére bízza az életét. Tehát a, az ő gyermeke, ugye majdhogy nem erőszakosan, ugye, hát ő ebbe hittő, ezt tanulta, és mi történt, hát az apuka ebbe beleinvestált, belefektetett, ugye? És olyan brutális kinokon ment keresztül az orvosok keze által az én kedves rokonom, hogy az az leírhatatlan emberi szavakkal. És úgy, hogy ő nem is akarta, tehát ő nem nem akart élni sem, nem akart ő hosszabbítani, semmit nem akart, de mégis nem kerülhette el. Tehát még ő, mint egyszerű ember, akinek a hozzátartozója, a gyermeke, ugye, egészségügyi dolgozó, neki sem volt esélye arra, hogy elkerülje a mészárszégot, emberek. Mert itt arról van szó, mészárszék. És mondom, hangsúlyozom, hogy nem elmarasztalással mondom, amit mondok, hanem én őszintén kívánom azt, ha ezt egy orvos hallja, akkor kapjon esélyt a megmenekülésre, értse meg, értse meg, hogy milyen illegből beszélek. Döntsd el az, hogy, hogy igen, tehát jogos, ha valaki engemet vádol, ha én a saját fejentől szól, fejemből szólok, akkor jogos a vád, igazad van. De mi van, hogyha nem a saját fejemből szólok? Mi van, hogyha tényleg Istennek a lelke adja nekem ezeket a szavakat, ezeket a kielentéseket? Ezen a B opción gondolkozz el, hogy mi van, hogyha ez igaz? És hogyan meg megtudni? hogyan tudhatnád meg, hogy én a saját fejemből szólok, vagy pedig tényleg Istennek a lelkéből szólok, és adom ezeket a figyelmeztetéseket, Tehát hangsúlyozom nem az orvosok ellen, nem az egészségügyi jó dolgozók ellen. Noha igaz az, hogy nagyon sokan belementek az őrültségbe, fizetésemelésért, belementek egy olyan alatomos sátáni dologba, ami, 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 amiért nagyon sokan a lelkükkel fognak fizetni. Mert akik ebbe belementek, már nem tudják meghallani ezeket a szavakat. Nos én nem hozzuk beszélek, hanem azokhoz, akik még hogyha bele is mentek, de keresnek és érzik, hogy valami nem stimmel, valami nem ebben az egész történetben. Azokhoz szólok, akikben még van alázat egy kis alázat a teremtőkkel szemben. Hát ha megértenék ezt a figyelszetést, és azáltal esélyt kapnának a megmenekülésre. Hát mit mond a, most nézzük meg, hogy mit mond Isten az orvosokról. Van egy olyan könyv, amit, amiből idéztem, többször idéztem egy, egy bekezdést, nem olvastam a teljes könyvet, megmondom őszintén. Én evel a, beke, evel a, evel a bekezdéssel is egy. Egy külső forrásban találkoztam, de nagyon-nagyon-nagyon melbevágott engemet ez a, a kijelentés A Sirák fiának könyvében, 44. fejezetben az, hogy de egyik másnak már nem élemléke, végleg eltávoztak, amikor elmentek. Úgy vannak, mintha sosem lettek volna, és ez lett a sorsuk a gyermekeiknek is egyik ez, Erről többször beszéltem, hogy igen, sokan megszületnek, és lelkileg nem születnek meg, csak testileg. Mint zombik jönnek, mennek, dolgoznak, tesznek, vesznek, de lelkileg nem születnek meg, úgy, mint Isten gyermekei. Ahogy mondja Jézus, hogy jó volna megszületnünk. Nagyon borzalmas kielentés ez, és a másik az orosokról szól, ugye, azt mondja egyértelműen, és... Az egyik legerőteljesebb kihentés szerintem a katolikus bibliában az, hogy aki védkezik teremtője ellen, az orvosoknak kerül kezébe. Hallod ezeket a szavakat? Tudom, hogy hallgatod, de hallod is, amit mostan mondok, hogy aki védkezik a teremtője ellen, az orvosoknak kerül kezébe. Egy értelműen, egy mondatban ki van mondva, az igazság arról, hogy hogyan kerül az ember az orvosok kezére, az orvosok kezébe. Úgy, hogy védkezik a teremtője ellen. Tehát úgy, hogy nem lélekben van, nem ismeri a teremtőit, nem kapja a mindennapi lelki eletelt táplálékot, kenyeret. És így, hogyha bármilyen probléma, hiba adódna, akkor sem tud Istentől kapni. Ugye gyógy írt az ő betegségére mert nincsene ő ahhoz hozzászokva, hogy lélekben legyen. Ezért nagyon sok ember, aki az orvosok ellen beszél, egy kicsi idő múlva azon kapja magát, hogy az orvosok kezében van. Mert nincs annak semmi értelme emberek, hogy lázadunk az orvosok ellen, mivel részt vesznek egy alatomos sátáni rendszerben, és de a teremtő ellen is lázadunk. Ilyen nincs emberek, mert aki Lázart a a, a teremtője ellen, vagyis aki nem ismeri Istent, annak ellenére sem, hogy kapott rengeteg hívást és jelzést tőle, előbb-utóbb azok kezébe fog kerülni, akiket ő utált, akiket ő gyűlölt, akiket ő megvetett. Nagyon kemény dolog ez emberek, nagyon kemény dolog. Soka, nagyon sok büszke ember, került az orvosok kezébe, mert nem csak az orvosokkal szemben volt büszke, hanem a teremtőjével szemben is büszke volt. És amíg az ember egészséges és fiatal és erős, akkor ő az Istennek nincsen szükség sem Istenre, sem orvosa, senkire, bárkiről mondhat bármit. Na de... Ez úgy érzem, nagyon erőteljes figyelmeztetés, emberek, hogy ők is betegek, ők is gyógyítóra szorulnak, ők is arra szorulnak, hogy valaki meggyógyítsa őket. Nekem ezt mutatta mindenható Isten, hogy az emberek, a beteg emberek, akik lelkileg betegek, és annak következtében testileg is betegek, Betegekhez mennek gyógyulni, olyan emberekhez mennek gyógyulni, akik szintén betegek, és akiket szintén szipolyoz a rendszer. Sőt, sok, ők sokkal beje vannak a rendszerben, sokkal inkább meg vannak kötözve, ugye, mint mondtam, a tekintély által, a státusz által, és a pénz által, amit ők kapnak. A fizetésemelések által imádkozz érte, nevezd meg őket. Nem azt mondom, hogy érts egyet velük, én sem értek egyet azzal, ami történik és ami történt az elmúlt években, mert az tömegmészárlás volt, és erre Isten felhívta a figyelmet, hogy tömegmészárlás történik az egészség nevében. Emberek, egészségügyi dolgozók, annékül, hogy tudnának arról, kárt tesznek az ő embertársaik egészségében, megmérgezik őket, mint ahogy tegnap is mondtam, tegnap előtt is mondtam ezt a borzalmas hírt, kedves barátomnak a a testvére, akiről korábban szó volt, hogy leamputálták a láb, lekeltválják a lábát, miután felvette az oltást. És az orvos maga, egy elismert orvos, aki megvizsgálta, ugye is, készült a műtétre, hogy megműti őt, ő mondta azt, hogy uram, nem tudom megműteni azt, mondja, hogy ilyet még nem is láttam, az egész vére meg van mérgezve. Egyértelmű, hogy nem értek egyet, egyáltalán semmivel jó formán, ami ottan történik. A... Hát úgy mondanám, hogy az egészségügyi iparban, ez egy iparágán nőtte ki magát emberek. Itt hatalmas pénzek forognak, hatalmas pénzmosás történik. Borzalmas sátány dolgok történnek emberek A, az egészségügyi iparban. Mondanám azt, hogy gyógyszeri, nincsen gyógyszeripar emberek. orvosságiparban, iparban és, és nem egészségügyi ipar, hanem orvosi ipar van. Orv megoldásokat halmozó és alkalmazó e, iparágról beszélünk. És hangsúlyozom, hogy ez nem elmarasztalás az orvosokkal szemben, hanem ellenkezőleg féltő kiáltás. Az ő irányokba is, az egészségügyi dolgozók irányába, hogy kérjenek látást Istentől. Ezt mondja Jézus a jelenések könyvében, hogy aki tőle kér látást, szemgyógyító írt, megnyílnak a lelki szemei, és látni fogja, hogy milyen rendszernek kötelezte el magát, miben van ő benne, és nem csupán látni fogja, hanem ha kéri, lesz szabadítás is. Azért beszélek, hogy meneküljön meg. Mindazonáltal, ezt is elmondtam korábban, nekem meggyőződésem, hogy Isten még jelenleg is megengedi néhány olyan személynek, egészségügyi dolgozónak, akár orvosnak, akár, akár beteg ápolónak, hogy ott legyen ebben az iparban, mint az ő gyermeke, hogy bizonságot tegyen, hogy bácsi, néni, én nem, én gyógyítom meg magát, magácskát hanem az élő Isten, hogyha akarja, akkor magácska élni fog, hanem akkor nem. Én nem tudok gyógyítani. Nekem tudomásom van arról, hogy ebben a szakmában vannak ilyen személyek, ott vannak Istennek a gyermekei, nem sok, de vannak mindenhol ilyenek, hogy meddig vannak, az nem az én dolgom, ez az ő dolguk, ezt ők kell letisztázzák személyesen a mindenható Istennel, hogy meddig tudnak ott lenni, meddig tudnak ott úgy létezni, hogy ne árcsanak a betegeiknek, a betegségekkel küzdködő embereknek, hanem, hanem valamiképp Eljuttassák hozzuk az igazi örömhírt, az igazi doktornak az üzenetét, mert Jézus azt mondta, hogy senkit ne nevezetek doktornak, mert egy a ti a Krisztus. És igen, vannak úgymond Egészségügyi dolgozók nem is nevezem őket orvosnak, doktornak sem nevezem. Miért? Azért, mert egy doktor van csak. Orvosnak nem nevezem, mert az orvos az egy porzalmas kielentés. Orv-os. Olyan, mint az orvvadász, vagy az orvgyilkos emberek. Orv. Tehát hamis hazuk. Tehát vannak olyan egészségügyi dolgozók, akármilyen pozícióban, teljesen mindegy, akik tényleg Isten gyermekei, és akiken keresztül Istennek a lelke munkálkodik de sajnos ebből nagyon kevés van. És a legtöbb tényleg ugyanúgy áldozata ennek ennek az orvosiparnak, vagy tömegmészárlás iparnak, ami ami megölte emberek millióit, és hát igen, világszerte millióit ölte, meg mészárolta le. És ezt mutatta meg a Jóságos Isten éjszaka nekem álomban, hogy nagyon sok ember úgymond akik, akikről úgy tudják az emberek, hogy ők gyógyítanak, ők is betegek, ők is, őket is éppen úgy szipolyozza ez a sátáni polip, ugye ez a rendszer. Ugyanúgy megbetegíti őket, és ugyanúgy gyógyításra szorulnának, csak ugye sokan nem is tudják, és nem is tudnak arról, hogy van igazi gyógyító, van olyan gyógyító, aki ugyanúgy, ahogy 2000 évvel ezelőtt most is gyógyít, ezért e adta Isten, hogy tegyünk bizonságot arról is, hogy igen, ő ma is ugyanaz, Krisztus ma is ugyanaz, mint akkor. Ugyanúgy meggyógyítja a vakot, a bénát, a leprást. És bárkinek bármilyen betegsége van, megadja a fizikai gyógyulást is, nem azért, mert a test a fontos, hanem azért, hogy a lélek lássa, hogy Istennek hatalma van a test fölött is. És ugyanígy a mi lelkünknek is hatalma van a test fölött, de ahhoz fontos volna megtisztuljon hogyha nem tisztul meg a mi lelkünk emberek, akkor nincs, akkor már nem igaz, hogy a, hogy a léleknek hatalma van a test fölött. Mert egy eltorzult léleknek, egy olyan léleknek, amelyek be van csapva, hazugságban van, hazugsötétségben van tartva, nincs hatalma a test fölött. És az ilyen lélek átadja a hatalmat az orvos kezébe. Az orvos pedig a hatalom kezében, úgymond a megtévesztő kezében van, ezért mutatta a mindenható Isten azt, hogy a legtöbb orvos szintén küszködik azokkal a betegségekkel, amiket ő gyógyítani akar. itt vannak rákos doktorok, orvosok. Ők, ők kezelik a rákot, ugye, próbálják kezelni, meg vágnak, meg minden, de ők is rákosok, ők is gyógyításra szorulnak. Tehát bele tudsz gondolni, bele gondolni abba, hogy amikor elmész az orvosod, akkor te egy másik beteg emberhez mész gyógyulásért. Miért? Azért, mert most hallott, azt, hogy van egy doktor, egyetlen doktor, az élő Isten szava, az ő igéje, a Logos, a Jézus Krisztus, és ma is meggyógyít. De hogyha nekünk nem kell az igazság, akkor azt mondja, hogy tehát meggyógyítalak, de nem túl sok értelme van. Ha te az élet ellensége akarsz maradni, akkor hiába gyógyítalak meg. Oké, meggyógyítalak egy fél évre, de egy fél év múlva újból megbetegített magadat a bűneiddel, mint a kilenc leprás. Igen, nagyon kemény itt Kinga mondja, hogy az orvost az eskütétele köti a rendszerhez, amelyben a saját lelkét áldozza ennek a hivatásnak. És most itt más doktorról beszélek, ugye? Mert van a doktori cím, amit megkapnak az orvosok, ugye, és a jog, jogrendszernek a, a dolgozói. Egyesek, ugye, megkapják ezt a titulust, a doktori titulust, és Kinga részt vett nem is a rég egy ilyen beavatáson, vagyis szemtanúja volt egy ilyen beavatásnak, ahol feleskették a végzős diákokat arra, hogy hogy teljes lelkükkel fogják szolgálni a rendszert. Ki kellett mondják a szavaik a emberek? Borzalmas! Nem is olyan túl borzalmas, mert ők legalább kimondták, ő majd emlékezni fog arra, lehet, hogy majd az anyukája fogja emlékeztetni arra, hogy fiam, emlékszel, mit mondtál azon napon, hogy a lelkeddel ezt a rendszert fogod szolgálni. És amikor neki is beérik, ugye beérik a tévelgés gyümölcse, akkor majd emlékezni fog, és Isten meg fogja menteni. Ki fogja menteni ebből a rendszerből. És igen, ezt láthatta, hogy felesketik őket, és mit mond Jézus, az igazi doktor, azt mondja, hogy ne esküdj ember, ne csinálj el balancságot, ne esküdj és ne fog, fogadjál semmit, ne ígéri semmit úgymond. Ne esküdj se Istenre, se a földiekre, se az égiekre, Legyél inkább szabad, ne és ne esküdj. Jakab apostol azt mondja, hogy ne mondjátok azt, hogy ott leszünk, meg menjünk, hanem mondjátok azt, hogy ha élünk, és Isten is úgy akarja, akkor ott leszünk. De ne ígérjetek és ne esküdjetek. Mert nem tudjátok, hogy mi lesz holnap, meg holnap után. De nagyon sok doktort, igen, az eskü köti. Mi köti őt? Hát a bűne. Mert mit mond Isten? Az, hogy ne esküdj ember, ne csinálj ilyen bolondságot, megkötözöd saját magadat, megkötözöd a lelkedet, ne esküdj. Vagy ha már esküdtél, akkor tartsd meg, akkor már meg is kell, tartsd az esküt hogyha ígértél valakinek valamit, akkor tartsd meg. Én is a múltkor ígértem valakinek valamit, és meg kellett tartsam. Szinte belehaltam. Vér volt, vé- vé- véres volt minden. Úgy folyt a vére, mint <gül> szinte azt mondtam, hogy le- csináltam is egy fényképet a, a-, a-, a csuklómról. Tehát a csuklom pontosan, a Jézusnak a karját átszögezték, na ott én szinte felvágtam minden este az ereimet. Ömlött a vér mindenhol. Mert tettem egy fogadalmat, esküdte. ígértem valakinek, elígérkeztem. Nem keresztem meg Istentől, hogy te mit gondolsz erről? Menj mi a véleményed? Menjek, ne menjek? Nem kéne mentem a fejem szerint, és folyt a vérem. És kellett emlékezzek a Krisztus vérére, hogy hiába folyt el az ő vére, mert én a fejem után balondul megyek, és csinálom azt a jó, a jó csinálom, ugye, a saját fejem szerint teljesen figyelmen hagyva Istennek a szavát, ami élet. És igen, sokan felestküdtek, és igen, vannak ilyen beavatások, sokszor beszéltünk, nem csak a, a, az életemen, nem csak a jogi, meg a, az zoros egyetemen, hanem különböző helyeken vannak beavatások, vannak ilyen, vannak ilyen titulusokot, ilyen felavatások, meg beavatások, meg grófin, meg lovag, meg ilyen címeket osztogatnak egymásnak az emberek. De ezek a címek megkötözik az embereket, hozzákötik egy hazuk hamis rendszerhez, amely megbetegíti, megkötözőket és kiszipolyozza a lelküket egy rákos keresztül például. Féltőn mondom emberek, hogyha valaki magára ismer, én azt nem, nem tudom azt mondani, tehát a fokalmam sincs, hogy mit mondhatnék. Nem tudok más mondani, mint azt, amit eddig is mondtam, és minden nap mondok. Hogyha Istenhez fordulsz, fogsz kapni látást, és meg fogod tudni, hogy mit kell csinálj, hogy megszabadulj, mert ebből a rendszerből te nem fogsz tudni megszabadulni. Lehetetlen. Ez a két orvos alávót rendelvebb, mint két egér, egy ilyen sátáni kísérletnek ugyanúgy, mint a hétköznapi emberek, csak annyi, hogy ők több pénzt kapnak, ők jobban élnek addig, amíg a földön élnek, utána pedig az történik, amit mond a Sirág fia, aki azt mondja, hogy, hogy sokan ugye, úgy halnak, meg némelyek, de egyik másiknak már nem él emléke. Végleg eltávoztak, végleg, amikor elmentek. Úgy vannak, mintha sosem lettek volna. Nagyon sok orvos, egészségügyi dolgozó úgy fog meghalni, mintha soha nem is lett volna, mert a lelke nem támad fel a lelki halálból. A lőző lelke már nem tud létezni, nem tud Isten gyermeki módon létezni, ahogy Jézus azt megmutatta. És amire elhívott, de belesz abban gondolni, bele tudsz gondolni abba, hogy, hogy lehet, hogy rólad van szó, lehet, hogy rólunk van szó, hogy ha meghalunk, ezen a napon meghalunk, úgy leszünk, mintha soha nem is lettünk volna. Még akkor is, hogy a szoblokot emelnek rólunk, hogy szent emberek voltunk az emberek szemében. Úgy leszünk, mintha soha nem is lettünk volna. Végleg eltávozunk. És ez lett a sorsuk a gyermekeiknek is, avagy a lelküknek is. Hát pontosan a lelkükről van szó, hogy igen, a gyermekeik is ör- öröklik tőlük ezt a, ezt a sorsot, ugye? mert megvannak ők is bélyezzel és pecsételve a szüleik által, a szüleik gonoszsága által, a szüleik tévegése által. De a lelkükről van szó, hogy úgy lesz, mintha soha nem is létezett volna de nem fog megszűnni, mert ugye a, le, a halál bibliai értelemben, a lelki halál, nem az, hogy a lélek megszűnik, hanem az örök szenvedés. És többször beszéltem arról, hogy a lélek nem távozik a testből, benne rothad a testben. Fel akarnál kelni a koporsóból, mert te élsz, mint a Gavila bácsi is mondta, 13 óra a hullaházban, ez a címe a bizonságnak. Ahogy ő mondta, hogy én még élek, ne temessetek el, nagyon sok ember, aki meghal, úgy van, hogy koporsóval együtt megy a gödörbe, mert a lelke nem szabadult meg, hiába mentő ezótan ezóta a folyamra, hiába ment különböző tanfolyamra, ha nem fordult az élő Istenhez, és nem kapott ő valódi szabadítást a rothadás testéből, testestől temetik, és ez a, a, az ő férgök soha meg nem hal, és a tüzök el nem alszik, rothadás emberek. Végig kell szenvednie a léleknek a rothadást, azért, mert nem volt kedves számára a teremtőjének a szava, inkább emberek szavában hit, és nem tudott megszabadulni a testből, nem vált szabad lélek ki, hogy amikor a test meghal, akkor a lélek távozzon szabadon az úr angyalaival. Emberek, ez nem vicc, aki ezt nem hiszi, kérde, és van gerinc a hátában, van bátorság, kérdezz az élő Istent, mert fog kapni választ, hogyha van alázat és szerítség benned a teremtőddel szemben, fogsz kapni választ ezekre a súlyos kérdésekre, és meg fogod látni, hogy hazugságe, amit mondok, hogy a test a lélek bele rothad a testbe, ez a gyehenna tüze, a pokol tüze. Ne temesedek el, nem vagyok meghalva, emlékszem a gyermekoromban is, néztem a halottakat a koporsóban, és azt láttam, gyermekként van nekem ilyen emlékem, hogy ők élnek. És én, én, én nem tudtam, én nem tudtam szólni, mondom, tehát egyszerűen nem t- én láttam, hogy ők élnek, de nem szólhattam. Tehát valahogy úgy gyermekként láthattam lelki szememmel, hogy él. Egy élő ember temetnek el. Emberek ügyeljetek, ne játszmázatok, ne játszmázzatok. Aki ezt hallja, többet ne hallja, ne is hallasak jár, kapcsolja a ez nem ízi izé szulokozatól műsor ilyen. X-faktor. Kapcsol ki a kiáltószót. Ha élni akarsz, akkor fordulj Istenhez. Ha nem akarsz élni, akkor hallgassad nyugton a kiáltószatod alukájá szépen rá. Tényleg muszáj ilyen keményen fogalmazzak, mert sokan tényleg kiáltószó függők lettek úgy, hogy nem fordultak Istenhez. Nem tették le az életüket a kereszt hogy Isten megtisztítsa a lelküket. Arra használják a kiáltószót, hogy hazugságban tartsák magukat. Ez az igazság muszáj kimondja emberek. Muszáj, erről is beszéljek folyamatosan, hogy senki ne esne a csapdába, hogy kiáltó szól. Eddig katolikus voltál, mint amilyen mi, de ott nem volt jól, mert kell tenni a persébe. Itt ez most tiszta ingyen van. Mostan hagyjuk a kiáltó ember, hazugságban tartod a saját lelkedet. Ügyel, csinálsz? Magam ellen beszélek, mert nekem, nekem igazán ugye vagány volna nem vagy itt a nőnek a feliratkozók száma, hogy a Youtube-on, meg a Facebookon. Ne, nem emberek. Nem ezért csinálom hanem azért, aki hallja az én szavamat, és menthető, meneküljön meg, ne általam, hanem az élő Isten által az ő szaváltó, azáltal, hogy megismeri Jézus beszédét, és beveszi az ő értelmében, az ő lelkébe, és megmenekül. Még egyszer hangsúlyozom, ha valaki, mint egészségügyi dolgozó hallgatta ezt a felvételt, vagy orvos, vagy bárki, vagy közembe, hétköznapi ember, akár hétköznapi haland. Amit mondtam, nem elmarasztalással mondtam. Nem kárhozatással, hanem ellenközőleg, aki ezt hallotta, hogy kapjon esélyt a megmenekülésre. Az orvosok betegek jobban megvannak kötözve, mint a betegeik, mint a pácienseik. A lelkük is megvan kötözve. Egy betegenbenek a lelke még nincs annyira megkötözve, mint mondtam, hogy a nagymamám is dönthet egy beteg, hogy kinek, kire bízza az ő az orvosra, vagy pedig az élőistenre. De az orosnak nem igazán van ilyen döntése, Hogyha őt elkapta a betegség, az egészségi dolgozót annak menni kell, ott nincsen visszaút. Hacsak, ha csak meg nem békél az ő teremtőjével, az ég és a föld teremtőjével. És az ő szavával, Krisztussal ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!